0: Bom dia e bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas. O meu nome é Felipe Mendonça e hoje é dia 8 Electran do calendário Decatrin, ou dia 2 de maio de 2020 do calendário Gregoriano, ou dia 48 do calendário da quarentena. Ou seja, não falta calendário e hoje nós falaremos sobre crime de responsabilidade. Quantos crimes de responsabilidade Jair Messias Bolsonaro já cometeu no exercício da presidência da república? É isso que nós tentaremos contar hoje, então roda a vinheta. Bom, crime de responsabilidade é uma palavra que dominou o cenário político brasileiro em 2016. Todos se lembram, é claro, que todo o longo e penoso processo de impeachment da Dilma Rousseff foi baseado tecnicamente nesse dispositivo legal chamado crime de responsabilidade. O tempo passou e ninguém mais fala sobre as ditas pedaladas fiscais, mas como o nosso tema aqui hoje não é o governo Dilma e sim o governo Bolsonaro, é, vamos pensar rapidinho aqui sobre é, se Bolsonaro já cometeu crime de responsabilidade ou não. Mas antes, afinal, o que é o crime de responsabilidade? Bom, o site do Senado Federal tem até uma página com uma definição bastante didática. Diz lá, abre aspas, crime de responsabilidade a rigor não é crime e sim a conduta ou comportamento de inteiro conteúdo político apenas tipificado e nomeado como crime, sem que tenha essa natureza. A sanção, nesse caso, é substancialmente política. Perda do cargo ou, eventualmente, inabilitação para exercício do cargo público e inegibilidade para cargo público. A Lei 1079-50 regula o crime de responsabilidade cometido por presidente da República. Diz lá... A Constituição elenca como crime de responsabilidade os atos da, do presidente da República que atentam contra a própria Constituição, a existência da União, o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e dos Estados, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade administrativa, a lei orçamentária, o cumprimento da lei e das decisões judiciais. Fecha aspas. Bom, com isso em mente, voltemos então à nossa pergunta original. Afinal, Bolsonaro já cometeu crime de responsabilidade? E, rufem os tambores, a resposta é um alto e sonoro sim. E, pasmem, não foi uma e nem duas vezes que Bolsonaro já cometeu crime de responsabilidade. É possível encontrar crime de responsabilidade em uma dezena de casos e é isso que nós vamos fazer agora. Vamos elencar e listar tudo isso. Mas antes, aqui alguns critérios. Né? Eu não vou mencionar, por exemplo, os crimes cometidos pelos seus filhos. É, alguns acham que pai, filho é tudo uma coisa só, mas nós usaremos como critério aqui os crimes cometidos pelo pai, pelo próprio Bolsonaro. É, e também, é, alguns exemplos que eu vou dar, configura mais de um tipo aí de crime de responsabilidade, então pode haver alguma sobreposição, é, então não se irrite, não se irrite, eu sei disso, mas vamos lá então, vamos para os top 10 crimes de responsabilidade cometidos por Bolsonaro. Pam! Vamos lá. Ai, ah, o Brasil me obriga a beber. Primeiro, o caso do Golden Shower. Bom, pra quem não se lembra, o presidente publicou um vídeo obsceno em sua rede social com a pergunta: Quem é Golden Shower? Enfim, quem viu aquelas imagens certamente não se esquecerá jamais dela. É, e pior, que as imagens foi ver o presidente da república potencializá-las ao divulgá-las né, para todos os seus seguidores. Pois é, Naquela época, até mesmo o jurista Miguel Reale Júnior que foi um dos autores aí do pedido de impeachment da Dilma, disse que a postagem configura certamente quebra de decoro, o que justificaria a abertura de um pedido de impeachment. Bom, queria falar mais sobre isso, mas vamos lá, a lista é grande. 2. Ataque a jornalistas Bom, imprensa livre é um troço que Bolsonaro não gosta. Ele já mandou jornalista cala a boca, já falou da opção sexual de jornalista já ofendeu o jornalista com conotações sexuais, enfim, a lista é enorme. O caso mais grave foi, para mim, é, o caso da jornalista Patrícia de Campos Melo, que foi uma das vozes poderosas aí que denunciaram o esquema de disparo em massa pelo WhatsApp na campanha presidencial do Bolsonaro. Ao ser questionado, Bolsonaro respondeu o seguinte, abre aspas, a Patrícia de Campos Mello queria um furo. Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim. Fecha aspas. Disse isso rindo. Ou seja, há uma cena lamentável, um sujeito lamentável. É, também teve outras falas horríveis contra a Miriam Leitão, enfim, que já foi torturada pela ditadura. Olha, a lista é longa é, e, nesses casos, é, fica muito claro a falta de decoro. Mas quem se importa com imprensa livre no Brasil e com decoro, não é mesmo, amiguinhos? Então vamos direto para o número 3. Exonerações por causa própria. Também é crime. Olha, meus caros, isso aqui Bolsonaro é campeão disparado. Em março de 2019, por exemplo, o fiscal do Ibama, que multou o Bolsonaro em 2012 por pesca ilegal em área protegida, foi exonerado. Por quê? Porque sim, porque Bolsonaro é o dono da caneta. Em agosto também... Do ano passado, o diretor do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Ricardo Galvão, foi exonerado após criticar Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro tem a caneta, ou seja, todas as exonerações por causa própria. Ele havia sido, no caso do Ricardo Galvão, ele havia sido atacado pelo presidente quando a instituição divulgou dados que apontavam aumento do desmatamento na Amazônia. Agora, mais recentemente, teve também... É um caso que envolve a Polícia Federal, que a gente vai falar mais adiante, mas que claramente era uma tentativa de proteger o, pr o próprio filho de uma investigação da Polícia Federal. Mas, enfim, vamos voltar a isso já já. Vamos direto para o quarto crime de responsabilidade cometido por Bolsonaro, que é nada mais nada menos do que ataque contra a Constituição. Ou melhor, ataques contra a Constituição, porque foram muitos. Uma dúvida aqui, será que Bolsonaro já leu a Constituição antes? Ah, fica a dúvida no ar, mas vamos lá. Em março de 2019, o presidente determinou que quartéis fizessem as devidas comemorações ao aniversário de 55 anos do golpe militar de 1964. Pois é, meus caros, é crime. Bolsonaro também já afirmou em mais de uma ocasião que não considera aquela tomada de poder como um golpe de Estado. Pois é, é crime. Bolsonaro já disse até que ele próprio é a Constituição. Aí, aí eu acho que já é um problema... É... Mas enfim, tem um punhado de coisa que cabe aqui, mas vamos para o próximo crime de responsabilidade da lista, porque a lista é longa e o tempo urge. 5. Manifestações contra o STF e o Congresso Isso não deixa de ser um ataque à Constituição, mas é importante destacar numa categoria própria. Mês passado, por exemplo, Bolsonaro incentivou a participação em Brasília de ato que tinha como pauta a defesa do governo e fortes críticas ao Legislativo e ao Judiciário. Houve ali também manifestantes com placas pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo, que foram divulgadas nas próprias redes sociais do próprio presidente. Bolsonaro cumprimentou participantes da manifestação em meio à maior crise pandêmica dos últimos 100 anos e fez fotos com muitos deles, né? É, depois subiu na rampa do Planalto e, em certo momento, cuspindo horrores sobre um coro que pedia a volta do AI-5. Ato de ditadura militar que fechou, o Congresso suspendeu direitos, Bolsonaro discursou. Né? Além disso, é, ser um atentado ao bom senso também é crime de responsabilidade, sim, senhor. E olha, não foi só essa vez que Bolsonaro flertou com essa ideia, não. Mas vamos seguir... 6. O ataque contra a Ancine. Ah, Regina Duarte, será que ela sabe o que é Ancine? Pois bem, em julho do ano passado, Bolsonaro ameaçou acabar com a Ancine caso não pudesse impor o que ele chama de filtro, que nada mais nada menos é do que censura as produções de cinema apoiados pelo órgão. Segundo Bolsonaro, vai ter um filtro sim! Já que é um órgão federal, se não puder ter filtro, nós extinguiremos a Ancine. Privatizaremos ou extinguiremos. Fecha aspas. O caso pode ser enquadrado como uma tentativa de censura, o que atenta contra o artigo 5º da Constituição, que garante a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Portanto, é crime sim, senhor. Mas vamos para o próximo. 7. Princípio da impessoalidade. Minha Nossa Senhora Aparecida, e tem uma coisa que inexiste no governo Bolsonaro, é o princípio da impessoalidade. Em outubro de 2019, por exemplo, o presidente da República exclui, excluiu alguns jornais da relação é, de veículos nacionais e internacionais exigidos em um processo de licitação para fornecimento de acesso digital ao noticiário da imprensa. Isso é crime. O mesmo pode ser dito do episódio em que Bolsonaro pediu a empresários que não anunciem em veículos que fazem cobertura crítica de seu governo em fevereiro do deste ano agora, né? Foi crime também. Outro episódio que pode ser incluído é a mudança na lógica de distribuição de verbas publicitárias para TV abertas. Bolsonaro claramente favorece o Record, e o SBT, o que é crime, fere o princípio da impessoalidade. Mas vamos lá, oito, chamar manifestação em plena pandemia. Uma escala que ele fez em Boa Vista, é, durante uma viagem que ele fez aos Estados Unidos, aliás, uma viagem onde toda a sua comitiva foi infectada pelo coronavírus, menos ele, o presidente Jair Bolsonaro discursou para apoiadores e convocou os brasileiros a participar das manifestações marcadas para 15 de março. Quando a gente viu aquele escândalo, né, que é, vazou ali um WhatsApp do próprio presidente convocando as manifestações, o presidente disse que era mentira, que ele não convocou, que ele só tinha dado encaminhado a mensagem, mas enfim, isso é crime. Chamar manifestação em plena pandemia, colocando em risco a vida das pessoas, é crime. Mas vamos seguir. Nove. As eleições foram fraudadas. Eleições que ele mesmo ganhou. E, em viagem pelos Estados Unidos, Jair Bolsonaro afirmou ter provas de que a última eleição para presidente, no qual ele saiu vencedor, foi fraudada. Disse assim o Bolsonaro, abre aspas, eu acredito pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente. Eu fui eleito em primeiro turno, mas no meu entender houve fraude. Não temos, não apenas uma palavra, nós temos comprovado brevemente, eu quero mostrar, porque nós precisamos aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração de votos. Caso contrário, passível de manipulação e de fraudes. Essa foi a minha imitação do Bolsonaro. E o Bolsonaro nunca apresentou documento nenhum, sabe por quê? Porque é mentira. E por mentir, por atentar contra o as eleições do Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral Superior, enfim, Bolsonaro cometeu o crime de responsabilidade? Sim. E, por último, mas não menos importante, vamos para o número 10, obstrução da justiça. Aqui tem mais de um exemplo. Tem o caso Marielle Franco, que onde o próprio Bolsonaro disse que ele e seu filho se apropriaram da memória da secretaria eletrônica da portaria do condomínio. É, lembra daquilo? Pois então, aquilo lá garantia, né? O, Manipulação das provas o Bolsonaro não é nem o Poder Judiciário Nem o Ministério Público Por que, que Bolsonaro estava com acesso a provas? Isso daí configura ou não Uma clara obstrução da justiça? E agora tem um caso mais recente da mudança na Polícia Federal que levou o Moro a pedir demissão. Segundo o próprio Moro, a substituição da Polícia Federal era, sim, uma clara tentativa do presidente de obstruir a justiça. Mas, enfim, dá pra colocar muitas outras coisas aqui, mas eu acho que tá bom. Esses foram os top 10 crimes de responsabilidade cometidos por Bolsonaro. Como eu disse, esses 10 não são os únicos, é, mas esses 10 são os únicos que eu consegui falar no tempo que tem. A pergunta que fica então é por qual razão Bolsonaro não sofreu um impeachment ainda? Ah, aí que tá o X da questão. Se Bolsonaro cometeu tantos crimes de responsabilidade, por que não caiu? Bom, existem muitas hipóteses, mas o que está claro. Como eu disse lá no início, é que crime de responsabilidade não derruba presidente no Brasil. É assim com Bolsonaro hoje, foi assim com Dilma em 2016. O que derruba presidente é a coligação política que controlará o poder após a queda. E é, é esse que parece ser o gargalo no Brasil hoje. Talvez por isso o Bolsonaro busque, agora enquanto eu vos falo, se aproximar com um centrão. Além disso. As forças responsáveis no país estão pensando em combater o coronavírus. Não, não fosse isso, a situação poderia ser completamente diferente para o bolsonarismo. Bom, aguardemos então os próximos capítulos dessa novela surreal que virou o Brasil. Por aqui temos que lutar contra duas crises monumentais, a pandemia e o bolsonarismo. E por hoje é só, mande aí seus comentários, elogias, críticas, declarações em nossas redes sociais. Diga lá qual crime de responsabilidade eu deixei de falar. É, lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, Patreon, Padrim e PicPay um grande abraço não seja terraplanista político, fique em casa e muita saúde para todos e todas vocês, até a próxima Edição de podcast.